0: Aufnahme läuft. Und der rotzfreche Kollege Kevin Pinno meinte gerade, ich war zwei Wochen krank, gefühlt ist das übrigens immer noch und ich bin brauner als du. Ja und?
1: Also ich wirke auf jeden Fall nicht so blass neben dir, das ist schon mal super.
0: Neben mir wirkt niemand <lacht> blass. Das ist das Problem. Ich gucke gerade nochmal oben auf den Screen. Ja. Und dann gucke ich dich nochmal an und merke, schon ja, eine Nuance dazwischen. Eine kleine Nuance. Eine Kleinigkeit.
1: Mhm. Und, wie ist es sonst so? Ja, man hört, meine Stimme äh, hat etwas gelitten. Äh, die Erkältung habe ich mittlerweile so gut es geht überstanden. Ähm, mir geht es eigentlich auch ganz gut, aber irgendwie ist meine Stimme noch weg. Ja, da bist du also im Podcast da, natürlich die Idealbesetzung, prädestiniert. Ich dachte mir, wir versuchen es mal mit einem mit anderen
0: Sound von mir. Es hat mir jemand geschrieben, ich weiß gar nicht wo. Entweder bei Twitter war es oder bei Instagram. Über 100... Zusendung jetzt mittlerweile auf beiden Plattformen zusammen. Erstmal herzlichen Dank dafür. Wenn ihr mir folgen möchtet bei Instagram, könnt ihr das gerne tun unter Sascha Start. Ganz simpel und einfach. Und ihr könnt das natürlich auch gerne tun bei Twitter. Da rufe ich seit jeher, also seit Ewigkeiten, zu Hörerfragen auf. Irgendwann haben wir damit angefangen und die Leute haben gesagt, ja, ist eine coole Sache und stellen jede Woche viele Fragen. Mittlerweile aber auch bei Instagram. Da rufe ich dann einen Tag vorher in meiner Story dazu auf, dann gibt es ja da unten so ein kleines Kästchen, da könnt ihr die Fragen reinschreiben, weil es gibt den einen oder anderen, der schreibt mir eine private Nachricht, aber dann habe ich das nicht übersichtlich, da müsste ich jede einzelne Nachricht einzeln öffnen, das ist ein bisschen schwierig, da kann ich auf alle ansehen klicken, wenn ihr in der Story dann antwortet und eure Frage stellt, das ist super und ich guck mal, wie viel ich mit reinnehmen kann, ein paar haben geschrieben, Vorgeplänkelt super und haben ja auch Vorschläge gemacht, über das, über was wir sprechen können. Jemand hat mir aber auch geschrieben, ah, ist es ist aber blöd bei Spotify, da kann man nicht vorspulen. Merkt euch einfach immer so grob zehn Minuten. Wenn wir dann immer noch über was anderes reden als den BVB, dann werdet ihr die zwei, drei Minuten auch noch aushalten. Wir halten uns aber so grob an die 10, 20 Minuten und <lacht> mal gucken, welche Themen wir heute mit dabei haben. Wie gesagt, ich habe Vorschläge bekommen fürs Vorgeplänkel. Die Leute möchten unter anderem wissen, ob wir Skifahren können.
1: Nee, das Was? ist in einem absoluten Desaster geendet. Ich war in der Skifreizeit, wann ist man da, neunte Klasse oder so? Das war meine einzige Skierfahrung. die musste ich dann nach drei Tagen abbrechen, weil ich mit einer Halskrause und zwei angebrochenen Halswirbel im Krankenhaus lag. Was mir allerdings nicht beim Skifahren passiert ist, sondern auf dem Weg in den Skikeller. Und ähm, da ist eine Mitschülerin dann über eine Pfütze gesprungen in mich rein. Ich habe mich weggedreht, relativ zügig, weil es halt ein Reflex war und bin mit der Schläfe gegen eine ich würde mal sagen, fünf bis acht Zentimeter dicke Holztür geknallt und haben mir zwei Halswirbel angebrochen. Alle anderen sind weitergefahren. Ich durfte dann die ganze Zeit schön im Krankenhaus liegen und dann die restlichen Tage in der Jugendherberge verbringen.
0: Also quasi Blutgrätschen-mäßig von ihr?
1: Ja, Boah. das war schon heftig. Ich habe letztens
0: noch ein sehr lustiges Video bei Instagram von so einem Amateurfußballspiel ja, gesehen. Traurig, ja. Fantastisch. Ja, weil die Situation war eigentlich abgepfiffen und dann hatte jemanden einen anderen Spieler gefault, Sagen wir mal, Hans hat Manfred Werner. gefault oh, oder Werner. Und dann stand Hans halt da und Schiedsrichter pfeift. Und dann kommt von der anderen Mannschaft kommt Ulf und wichst den Hans aber sowas von aus dem Leben. Oh, mein lieber Schwan. War sehr
1: lustig. Du, ich bin Kreisliga B, Das sehe ich eigentlich jeden Sonntag. Ja, ja,
0: okay, alles klar. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Ich kann auch kein Skifahren. Ich bin das erste Mal Ski gefahren mit also ja, grob 29, da war ich in Slowenien bei einem Kumpel und der sagt, so, ja wenn du da bist, dann fahren wir irgendwie da ins drei Länder Kärnten, Südtirol oder Italien und Slowenien okay, dann sind wir da hingefahren ich sage, pass auf ich habe das ja noch nie gemacht, ich war einmal in der Skihalle in Neuss, um das ein bisschen anzutesten, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit einem 2000 Meter Berg dann eher ohne Stöcke und fährt so rückwärts runter und sagt, komm, komm, komm. Und ich sage, ich sehe die nächste Kurve nicht. Was ist das denn hier für eine Piste? Ja, schwarz. Ja. <lacht> Fand ich dann doch
1: fürs erste Mal ein bisschen... Ah. Direkt rein ins kalte Wasser.
0: Ja, klar. Ich habe mich dann auf andere Pisten fokussiert. Im restlichen Verlauf des Tages war aber geil. Keine Wolke am Himmel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber seitdem war ich nur ein weiteres Mal Skifahren. Damals noch diese langen Ski. Mittlerweile gibt es ja diese kurzen... Naja, ja, in deinem Alter ist man hm. noch langen So, wir wechseln das Vorgeplänkelthema, thema während du aushustest und die Taste extra noch drücken musst. Achso, Tanzen hat mir jemand <lacht> geschrieben. Jetzt pass auf. Hattest du einen Tanzkurs Nein. in der Schule? Ja nicht.
1: Ich muss noch einen machen vor meiner kirchlichen Trauung im August. Danach wird es ja noch eine Feier geben und da werde ich ja mit meiner Frau dann tanzen müssen. Da werden wir zumindest mal die Grundschritte ein bisschen Mhm.
0: Alles klar, solltest du. Sollte ich. Ich denke,
1: das fände deine Frau ganz okay, wenn richtig. du das machst. Und auch alle anderen, die sich das angucken müssen. Kann sie das? Ich gehe stark davon aus, ja. Du weißt es nicht, deine Frau? Ja, also sie hat mal, glaube ich, in der ähm, Schulzeit so einen Tanzkurs gemacht. Jetzt ist aber ist jetzt auch keine Profitänzerin. So, das wollte ich damit sagen. <lacht> Nix für Let's Dance. Und das sind ja jetzt auch nicht unbedingt Profitänzer ja, gut, da an der Seite. Die da. Hälfte also, da sind Profis.
0: Ja. Aber ich habe da schon einige auch tanzen sehen, die es gar nicht können und trotzdem weit gekommen sind, weil sie viele Fans haben. Genau wie deine Frau. Ja, ja genau. <lacht> exakt. Ja. Weiterer Vorschlag fürs Vorgeplänke.
1: Welches Bundesliga Auswärtsstadion gefällt euch am besten und warum? Ich bin ähm wie lange ist denn jetzt her? Zwei Wochen in Bremen äh, gewesen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da muss ich sagen, jetzt ähm, muss, ich, muss ich ja dazu gestehen, ähm wir sitzen auf der Pressetribüne, die sieht ein bisschen angenehmer aus als der Auswärtsblock mit diesen Zäunen und Plexiglasscheiben. Aber so das Ambiente da in Bremen hat mir sehr, sehr gut gefallen. muss ich sagen.
0: Finde ich auch schön. Ich war noch nicht da, seitdem das fertig umgebaut ist. Aber fand es eigentlich damals auch schon ganz cool. Ist ja auch schön gelegen. Ich nehme das Stadion in Köln-Müngersdorf und zwar natürlich ausverkauft logischerweise und bei Flutlicht.
1: Köln auch immer eine Reise wert. Ja,
0: auf jeden Fall super. Hier wird nochmal gefragt, ob wir Skifahren können. PS bei Bologna <lacht> hell, spielt noch ein anderer ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Die sind einfach anscheinend alle begeisterte Skifahrer. War doch gerade ski -WM, oder? Und Biathlon-WM war auch. Welche Spiele würdet ihr gerne mal live im Stadion erleben? Auch ein Vorschlag fürs Vorgeplänke. Hast du was?
1: Wir reden jetzt nur über Fußball, oder? Ja, ja ich würde schon gerne das Rückspiel zwischen Liverpool und Real sehen.
0: Oh, okay. Das wäre schon, glaube ich, cool. Ja, denkst du, das ist doch eh entschieden. Nee. Doch, die nee. holen noch keine drei Tore Rückstand auf, doch nicht Liverpool in der Form dieser Saison.
1: Keine, keine Auswärtstauregel mehr? Ja, trotzdem. Hinspiel war in Enfield, oder? Ja,
0: 5-2 ja. für Real Madrid. Nach 2-0 Führung für Liverpool. Nee.
1: Ja, aber so, also solche Mannschaften mal im direkten Duell zu sehen, das würde mich schon reizen, doch.
0: Mhm. Ja, okay. Boah, welches Spiel würde ich gerne mal sehen? Bayern Dortmund <lacht> in München. <lacht>
1: auch sehr gute Erfahrungen gemacht, immer in München.
0: War ich noch nie bei dieser Paarung. Also ich war da schon im Stadion bei ein paar Spielen, nicht nur Bayern, einmal 1860 gegen Dortmund im Pokal 2013, vor zehn Jahren. Und das war auch, war voll die Hütte.
1: Ja, ich habe dann 0-5 also gesehen, 0-6 gesehen. Ach, scheiße. Ja. Ich okay. habe aber auch das, was war es denn? Das 1, Pokalspiel. Nee, ich habe das Pokalspiel, wo
0: sie weitergekommen sind. Pokalhalbfinale, wo man die Bände auf der Linie klärt? Genau. Oh, stark. Dann bist du ja einer der wenigen, die in München mal gewonnen nee. haben. Das stimmt. Wer fährt da hin? Dirk,
1: weißt du das? Ähm, Dirk und Jürgen, ja. Oh, oh Gott, das kann nichts geben. Hier wird noch gefragt,
0: ach so. Fürs Vorgeplänke, wann spielen wir endlich Dart? Ja, im Sommer. Jetzt trinkt er. Für alle, die es nur hören. Hier auch noch fürs Vorgeplänkel. Beste Bratwurst der Liga ist wo? Erste, zweite oder dritte Liga?
1: VfL Bochum. Die Currywurst ist überragend. Das ist ja keine Bratwurst. Ja, aber die Wurst an sich ist schon überragend. Ja, das ist richtig. Ich
0: nehme die in Bielefeld weiß ich noch nicht. Nehmen die in Bielefeld? Ich nehme auf gar keinen Fall die in Dortmund. Das muss ich allerdings auch keinem erzählen. Best Vorgeblenkel ever. Wie bist du Handballer geworden? Hm. Ja, in meiner Klasse. <lacht> in meiner Klasse haben damals gefühlt von ich würde sagen 25 Kindern bestimmt 15 Handball gespielt. Und Solingen ist eine Handballstadt. Und deswegen habe ich angefangen mit 10, 11 oder 12, ich weiß es gar nicht mehr. Handball zu
1: spielen. Das ist ja super, besser können wir gar nicht aussteigen. 9 Minuten 50. Vielleicht kommt Eine aber noch. noch was. Eine noch?
0: Es sind sehr, sehr viele Nachrichten gekommen. Erstmal nochmal danke. Lustigste oder interessanteste Begegnung mit BVB-Spieler oder Funktionär?
1: Habe ich keine. Habe ich keinen, aber habe ich ja gerade schon gesagt. Ich hatte eine sehr lustige mit dem ehemaligen City-Torver Joe Hart. Hast du gerade mir vor der Aufzeichnung genau, gesagt. Genau, richtig. Aber das musst du noch das erzählen. Das muss ich noch erzählen. Dass, okay. Ich war ähm, zum Auslandssemester in Amerika, habe in der Nähe von äh, L.A. studiert und wir haben dann einen Wochenendtrip nach Las Vegas gemacht. Und ähm, in Las Vegas gibt es ja auch durchaus so pool wo man am Tagstüber ein bisschen feiert Musik hört, trinkt. Und plötzlich steht vor mir jemand, der mir eine Flasche Bier ins Gesicht hält und die richtig schön schüttelt, mir volle Lotte ins Gesicht spritzt, mich danach noch döppt in diesem Pool, hochzieht und so an mir macht. Und ich denke, was zur Hölle geht hier gerade ab? Bis dann jemand diesen jungen Mann weggezogen hat und er mir dann erklärte, er hätte mich verwechselt. Er dachte, ich sei einer seiner Kumpels, war ich aber nicht musste dann kurz darunter leiden, war sehr lustig, es gab auch viele Medienberichte über diesen durchaus exzessiven Besuch von Joe Hart in Vegas, ja. Er hat es da wohl ordentlich krachen lassen, mich hat er auf jeden Fall gedöppt und mit Bier überkippt.
0: Na ja, gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. In der Nähe von Los Angeles wo? In Riverside. In Riverside? Riverside, Kalifornien.
1: Und wie hieß die Universität? University of Riverside, auf äh, of California, Riverside.
0: So. Ah, okay. Dachte, du wärst an einer vernünftigen da gewesen, UCLA oder Stanford oder so? Ja,
1: es ist die gleiche Kette von halt, ja. ja.
0: Ist es doch, oder? Stanford ist da auch, ne?
1: Ja, genau. An der UCLA war ich aber nicht. Wir haben noch eine letzte
0: Vorgeplänkelfrage. Wer ist euer Favorit für die neue Formel 1 Saison? Ich nehme Max Verstappen. Den nehme ich auch. Aha, alles klar. Er <lacht> kennt sich null aus. Ich habe ihn vor der Aufzeichnung gefragt, weil wir ein paar technische Probleme hier im Studio hatten.
1: Wer war eigentlich dein Lieblingsspieler früher immer bei den Atlanta Hawks? Du wolltest jetzt aufhören mit dem Vorgeplänkel. Lass uns über Borussia Dortmund ja, sprechen. Ja, und was hast du dazu gesagt? Was spielen die? Was spielen die überhaupt?
0: Ja, klar, was spielen die überhaupt? So, zwölfeinhalb Minuten rum. Oh, er ist aber auch dermaßen krank immer noch. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Also ja. ich finde meine Stimme deutlich besser als sonst. Ah, okay, alles klar, na gut. Okay, wir starten durch und sprechen über Borussia Dortmund. Endlich. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, gegen wen habe ich denn am Wochenende gespielt? Ich bin bei der TSG-Hoffenheim gespielt. Genau, das Spiel habe ich ja auch größtenteils tatsächlich gesehen. Sie haben 1 zu 0 gewonnen durch ein spektakuläres Tor von Julian Brandt mit dem Rücken. Den machst du
1: nicht alle Tage. Und ich sage, auch
0: wenn andere das anders sehen, das hat er extra so gemacht. Er ist nicht... Mit so schlechtem Timing in den Kopf war gegangen, sondern er wollte das mit dem Rücken machen. Was sagst du? <lacht> komm,
1: komm, sag's. Nein, natürlich wollte er den nicht mit dem Rücken machen, natürlich. aber es steckte äh, eine gewisse Idee dahinter und ähm, die war ja auch klar zu erkennen. Also Marco Reus sollte diesen Freistoß scharf vors Tor bringen. Marius Wolf ist als erster eingelaufen, duckt sich weg, schnell genug. Julian Brandt wollte sich auch wegducken, war aber nicht schnell genug, kriegte ihn gegen den Rücken und von da aus flog er dann noch Olli Baumann ins Tor. Aber wie gesagt, da steckt da ein Plan hinter und ähm, da sieht man ja immer häufiger auch, dass neben der gegnerischen Mauer zum Beispiel eine eigene Mauer gestellt wird, die sich dann wegduckt, um eben dem äh, Torwart die Sicht zu nehmen. Ähm, und Borussia Dortmund ist eben bei Standards auf einmal stark, hat sich da einiges einfallen lassen und jetzt klappen auch schon solche Dinge. Ja,
0: tatsächlich. Also Marco Reus hat aber immer schon ganz gute Freistöße geschossen.
1: Das stimmt. Aber er ist ja eher derjenige, der für die Direkten zuständig ist. Ähm, und wie zuletzt gegen? So die aus äh, aus den Halbräumen, das war ja doch in den vergangenen Jahren eher so Kasa und Kotlet hinterher schmeißen oder ich weiß nicht, wann die auch ja, mal wieder runterkommen. Oder ähm, auch die Eckbälle, das war ja jetzt alles nicht ganz so zielstrebig und da hat Borussia Dortmund sich doch deutlich gesteigert. Ähm, der Kollege Jürgen Kors hat einen Artikel gemacht von den Standarddeppen zu einem titelreifen Standardclub. Da hat sich also ein bisschen
0: was getan. Ich will jetzt nicht explizit nochmal auf die Standardnummer eingehen. Kann sein, dass der ein oder andere ja hinterher danach fragt. Aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass sie wieder auch die Zweikämpfe angenommen haben und so weiter und so fort. Es war ein ganz anderer Zug drin, als das noch in der Hinserie der Fall gewesen ist. Das zieht sich jetzt durch. Das ist auf einmal in jedem Spiel so. Es ist nicht immer spielerisch, wo du sagst, boah, haut mich jetzt aber vom Hocker, das war auch in Hoffenheim so, wobei sie dann durchaus, also gerade gegen Ende der ersten Halbzeit war die Führung meines Erachtens überfällig und dann in der zweiten Halbzeit, ja, auch Hoffenheim hatte die eine oder andere Chance, aber der BVB ja auch.
1: Ja, ähm, also Borussia Dortmund hatte eine ganz starke Phase kurz vor der vor der Pause. Da waren sie so 15, 16, 17 Minuten richtig am Drücker, hätten auch ein, zwei Tore mehr machen können. Sebastian Haller hatte da eine Doppelchance, Marco Reus noch wirklich ähm, unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Ja, aber dann war es doch in der zweiten Hälfte durchaus fahrig, was Borussia Dortmund in Teilen gespielt hat. Sie haben ihr System ein bisschen aufgegeben, es war ein bisschen wild, jeder tauchte in Räumen auf, die eigentlich gar nicht so ähm, zu seiner Position passten. Somit gab es dann viele ähm, freie Räume für, für die TSG, die sie auch gut bespielt haben, das muss man einfach sagen. Ähm, Hoffenheim hat nicht gespielt wie ein Absteig, äh, Absteiger und Abstiegskandidat, der jetzt glaube ich seit zwölf Spielen auf ein äh, Dreier in der Liga wartet. Sie waren mutig, sie waren sehr vorwärtsorientiert, das ist vielleicht dann auch der Tatsache geschuldet, dass mit Matarazzo eben jetzt seit zwei, drei Spielen ein neuer Trainer an der Linie ist. Der hat offensichtlich eine neue DNA in den Verein gebracht. Ähm, bin also gespannt, wie das Teil in den nächsten Wochen weitergeht. Aber wie du schon sagst, Borussia Dortmund hat es verstanden, dann auch da am Ball zu bleiben, diesen Kampf dann anzunehmen und nicht plötzlich irgendwie lethargisch zu werden und sich zu fragen, was passiert hier eigentlich gerade? Wir, wir geben dieses Spiel aus der Hand. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das eine Wort ist mir sofort
0: aufgefallen: lethargisch. Das ist nämlich etwas, wo ich glaube, dass viele Leute da in der Vergangenheit, ich sag mal, sich leicht drüber aufgeregt haben, weil das einfach etwas ist, was sie nicht akzeptieren können. Also wenn die lethargisch und mit einer Larifari-Körpersprache über den Platz laufen, da werden die Fans, glaube ich, ein bisschen ungeduldig. Das kann ich auch nachvollziehen, weil das ist ja das, was man verlangen kann, dass sie mit einer super Einstellung da reingehen und das ist jetzt eben so, dass sie das seit einiger Zeit haben und quasi auch durchziehen und auch immer auf den Platz bringen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum alle derzeit zufrieden sind, selbst wenn sie dann mal ein Spiel verlieren würden, was ja irgendwann demnächst mal passieren wird. Trotzdem sagen alle, ja, es ist das Mindestmaß und da genau das, was man auch in Hoffenheim
1: wieder gesehen hat. Ja, das brauchst du einfach. ne? Und Du musst halt zeigen, dass du Bock hast, dieses Spiel zu gewinnen, egal wie. Und ähm, das war in der Hinrunde eben oft genug nicht so. Da hast du dann nach einem Rückstand oder sogar ja auch nach einer Führung, aber wenn du dann eine Phase hattest, wo es mal gerade nicht ganz so gut für dich lief, ähm, Konntest du darauf nicht reagieren? Und, und dann haben sie sich selbst oft aufgegeben, haben den Ball dann irgendwie auch viel leichter verloren, waren gar nicht mehr Herr der Lage, hatten das Spiel nicht mehr im Griff. Und selbst wenn du jetzt eine Phase hast von fünf bis zehn Minuten, wo die TSG dann vielleicht auch am Drücker war, schaffen sie sich dann aber nochmal, den Schalter umzudrehen und wieder an sich selbst ähm, zu appellieren, diesen Willen an den Tag zu bringen, diesen Einsatz, diese Leidenschaft auf dem Platz zu zeigen, wir sind Borussia Dortmund, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Am Ende auch, egal wie. Und das ähm, fand ich sehr, sehr gut, wie Marius Wolf und auch Julian Riasson, die waren ja gestern bei uns bei 1909, der schwarz-gelbe Talk. Zu Gast, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, im Real Life, wer es verpasst hat, ähm, haben wir auf unserer Seite, kostenlos. Schaut also gerne rein. Ähm, sehr unterhaltsam, Roman Weinfeld war auch noch da. Und die beiden haben gesagt, das ist, glaube ich, aktuell die größte Stärke, dass wir Spiele auf unterschiedlichste Art und Weise gewinnen können. Sie können ein Hurra-Fußball spielen, wie gegen Freiburg in der zweiten Halbzeit, wo sie sich in einen Rausch gespielt haben, wo jede Eins-gegen-eins-Situation funktioniert hat, wo ähm, man Spielklatsch gespielt hat, auch vielleicht die ein oder andere Aktion funktioniert, die sonst eben nicht klappt. Dann kannst du aber kämpfen wie in Hoffenheim, du kannst aber auch ein, ein, erst so ein Last-Minute-Ding wie in wo war's, in Mainz ähm, da irgendwie noch über die Bühne wuppen. Das ist gerade so diese, diese Sache, die sich bei Borussia Dortmund entwickelt, wo du sagst, wenn du das jetzt verinnerlicht hast und du es hinbekommst, das auch über die kommenden Wochen weiter an den Tag zu legen, keine Frage, wie du schon gesagt hast, Borussia Dortmund wird in dieser Rückrunde mit Sicherheit noch ein Spiel verlieren. Und dann wird es aber spannend, wie reagieren sie darauf, Wenn sie dann auch... Ähm, aus dieser Niederlage dann die ihre Lehren ziehen können, positive Dinge mit rausnehmen können, weil sie eben trotzdem sich treu geblieben sind und nur der Gegner vielleicht an diesem Tag besser war, das kann immer mal passieren, aber du die Grundtugenden auf den Platz gebracht hast, dann kannst du da ganz oben gehen. Dann würde ich gerne noch von dir wissen, wie du diese
0: beiden Foul-Situationen bewertest, wo der VAR eingegriffen hat. Und zwar ist es ja so, dass du einmal die Szene hattest, wo es den Elfmeter dann nicht gab für Hoffenheim, weil der Schiedsrichter gesagt hat, mir reicht das Foul nicht aus.
1: Genau, er ist ja nach draußen beordert worden vom VR aufgrund der Tatsache, dass das Foul, was er ja gepfiffen hat von Emre Can an Akpo innerhalb und nicht, wie er es entschieden hat, außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. So. Und dann hat er sich das angeschaut, musste dann feststellen, okay, es war tatsächlich innerhalb, folgerichtig wäre die Entscheidung Elfmeter gewesen, er ist dann aber zu dem Entschluss gekommen, puh, dieser Kontakt oben, also ähm, äh, Martin Petersen hat eigentlich den Kontakt oben gepfiffen so wie er es später erklärt hat, es war ein Schieben oder er hat ein Schieben wahrgenommen von Emre Can und gar nicht unbedingt den Tritt unten am Fuß und hat dann aber gemerkt, boah, das ist ja eigentlich gar kein richtiger Kontakt, auf jeden Fall keine der einen Elfmeter rechtfertigen würde und auch der Tritt hat ihm dann in der Kombination nicht ausgereicht. Da komme ich aber jetzt ins Spiel und würde sagen, Boah, beim Tritt bin ich mir da nicht so sicher. Also wenn du eine Bewegung aus ähm, ähm, oder von der Linie weg machst und von hinten dir einer in die Hacke tritt, bringt dich das aus dem Tritt. Das ist einfach so. Das ist kein, kein ähm, heftiges Foulspiel und ich bin jetzt auch keiner, der das eigentlich gerne gefiffen haben möchte mhm. aus dem laufenden Betrieb. Wenn er sich aber die Bilder anguckt, weil er offensichtlich ja irgendwas wahrgenommen hat, dann fand ich schon, dass Borussia Dortmund in der Situation sehr, sehr viel Glück hatte.
0: Das sehe ich tatsächlich exakt genauso. Niemand, glaube ich, hätte sich beschwert, wenn es den Elfmeter
1: gegeben hätte. Ja, und also ich verstehe auch, das das Herangehen von Emre Chan in der Situation einfach nicht. Da hätte er vielleicht auch ein Gut, bisschen die, klassischer Emre. er hätte die Doofheit so ein bisschen bestraft werden müssen, weil er muss Akku nur stellen, er muss gar nichts mit ihm machen, er zieht vom Tor weg, er hat keine Möglichkeit gefährlich zu werden und dann da ja. so also hinterher zu stochern. Im Mittelfeld kannst du das halt machen. Ja, aber eben nicht in Strafraum nee, oder sogar ja dann in dem Fall im Strafraum. Ähm, ich sag Glück für Borussia Dortmund. Bleibt dabei. Wobei ich auch nochmal ja. betone, ich bin froh, dass sowas nicht zu einem Elfmeter führt, weil sonst hast du zig Entscheidungen ähm, pro Woche, die da... Ja gut, aber
0: du hast gerade gesagt, waren faul. Ja. Ja, dann ist eigentlich ja auch öffentlich. Ja, ist ja auch richtig. Die zweite Situation. Schlotterbeck.
1: Ja, können wir schnell machen. Haut ihn volle Möhre in die Hacke. Ist ein klares Foul. Ähm, die Regel ist ja so, ähm, solange Hoffenheim nicht wieder im Ballbesitz war, ist es noch die gleiche Szene... Das heißt, Borussia Dortmund hat dann den Konter gefahren, der muss dann ähm, zurückgenommen werden, ist einfach so. Klares Wolf und Schlotterbeck. Da hat sich auch, glaube ich, am Ende keiner beschwert.
0: Schade für Marius Wolf. Schade für Marius so Wolf. Keine Bude. Ja, das stimmt, das war schon, war schon ein gutes Ding. Ja, kann man mal so machen. Wir haben jetzt zehn Minuten über das Spiel gesprochen, wir haben aber ja so unendlich viele Hörerfragen und da müssen wir irgendwann wir mal. Sprechen wir gar nicht anfangen. über gestern Abend noch? Über den 1909-Talk? Ja. Dazu kann ich ja einen Satz gerne verlieren. Mach doch mal. Ich bin ja auch da gewesen ja. und muss sagen, ich fand es extrem kurzweilig. Also wenn ihr das Ding nochmal schauen wollt, wir haben
1: es glaube ich auch bei YouTube. Ja, haben wir auch. Ja. Wir haben auch ein Highlight-Video. Mhm. Also wer jetzt vielleicht nicht die ganzen anderthalb Stunden schauen möchte, der kann sich das auch nochmal in knapp fünf ähm, reinpfeifen. Da gibt es die besten Aussagen und ähm, ein Thema war ja dominierend, deswegen spreche ich es nochmal an ähm, und weil wir gerade auch über Mario Solf gesprochen haben, ähm, was viele ja nicht wussten und auch ähm, wir jetzt erst vor kurzem erfahren haben, Marius Wolf musste sich im November einer Herzoperation unterziehen. Ähm, es gab ja immer wieder Probleme bei ihm gesundheitlicher Art. Ähm, er hatte, glaube ich, im Oktober zwei Spiele verpasst, stand dann wieder im Kader. Damals war es ähm, ein Infekt, so war es zumindest angegeben von Borussia Dortmund. Und dann äh, fiel er gegen äh, Union Berlin wieder aus, wieder wegen eines Infekts, stand dann aber nochmal im Kader, ehe Borussia Dortmund dann... Ähm, Anfang November das vorzeitige Ende des Sportjahres für Marius Wolf bekannt gegeben hatte aufgrund, so und jetzt wird es schwierig, einer infektbedingten Störung des Gleichgewichtsorgans. So, mittlerweile ist klar, da steckt ein bisschen mehr hinter. Es, gibt, ähm, oder es wurde ein Vorhofflimmern bei Marius Wolf diagnostiziert. Dann ging alles auch recht zügig. Ähm, innerhalb von drei Tagen äh, wurde er dann auch operiert in einer Frankfurter Spezialklinik. Und da hat er gestern Abend ähm, dann eben auch ein bisschen Einblick gegeben, was das auch mit ihm gemacht hat. Ähm, auch wenn die Ärzte gesagt haben, das ist ein äh, Routine-Eingriff für uns Mediziner, hat das mit ihm ähm, doch einiges gemacht. Er hatte schon schlaflose Nächte, weil er eben ähm, sagt, es ist nach wie vor ein Eingriff am Herzen, du weißt nicht, ähm, wie du da rauskommst. Und hatte äh, auch ein wenig Sorgen um äh, seine Gesundheit, natürlich auch um seine Karriere. Man weiß immer nicht als Leistungssportler, wie steckt man sowas weg. Also sehr interessanter Talk, ähm, das war jetzt so der grobe Abriss. Alle Details gibt es bei uns auf pvb und natürlich auch auf YouTube in dem Video. Schaut also gerne rein und äh, umso schöner, dass Marius Wolf so jetzt zurück ist und gestern dann eben auch bei uns zu Gast war.
0: Ja, wir hatten, wie gesagt, tolle Gäste. Es war sehr, sehr kurzweilig auf jeden Fall. Also ich habe mich bestens unterhalten gefühlt und am Ende haben wir ja noch jemanden Da wird auch noch emotional. Da wird es richtig emotional. Dafür müsst ihr aber diesen Podcast auch zu Ende hören, denn die Hörerfrage dazu… Es gibt also keine Hörerfrage explizit ja, nicht, dazu, aber wir erklären es dann gleich, wenn wir sie beantworten, werden wir natürlich als Letzte hier stellen, beziehungsweise dann die Antwort darauf geben. Aber wir haben sehr, sehr viele und jetzt muss ich nochmal aufschreiben, ab wann wir die Hörerfragen beantworten, die so unendlich viele sind, wir werden sie gar nicht alle beantworten können. Ich beginne mal mit der ersten. Wie weit geht es für die U19 in der Youth League? Du warst ja hier schon gestern dabei, dich um den Talk ein bisschen zu kümmern und ich war aber mit dem Kollegen Cedric Gebhardt in Brakel und habe mir das Spiel der U19 gegen Paris Saint-Germain angesehen. Wo alle vorher gesagt haben, ohne Collins, also der wichtigste Mann in der Abwehr, wird schwer. Ich muss sagen, diese U19 hat mich gestern dermaßen überzeugt. PSG hatte natürlich auch Torchancen, aber der BVB hat zwar hinterher dann im Elfmeterschießen gewonnen, aber absolut hoch verdient. War insbesondere im zweiten Durchgang die klar bessere Mannschaft und jetzt spielen sie am, ich glaube, 14. oder 15. März zu Hause. Wir wissen aktuell noch nicht, glaube ich, ob sie ins große Stadion
1: ausweichen gegen heiduk ja, ja, Ich glaube, das ist so, ein, so eine ganz schwierige Nummer. Jetzt, jetzt kommst du vom hm. Topfavoriten psg jetzt hast du es auf einmal mit heiduk Split zu tun, weil irgendwie so gar nicht, woran du bist. Ähm, jetzt muss man aber sagen, die haben Manchester City rausgekegelt und da war ich wiederum äh, im Stadion. Ich habe mir die U19 in äh, Manchester gegen... Ähm, in die Jugend der Citizens angeschaut und muss sagen, die hatten schon eine enorme Qualität und wenn du die raushaust, dann könnte das im Viertelfinale ein ganz schön heißer Transfer werden.
0: Borussia Dortmunds und 19 war noch nie im Halbfinale der Youth League. Letztes Jahr ja ausgeschieden Sehr im großen Stadion. Ja, ja, gegen, gegen Atletico. Ja, gegen Atletico Madrid, das war wirklich aber auch ein Dreckspiel, muss man so sagen. Ja, da hat doch Bradley Fink noch früh einen Elfmeter verschossen. verschossen. Das war überhaupt nicht gut. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was sie dieses Jahr dann im Viertelfinale machen. Wie gesagt, am 14. oder 15. März zu Hause gegen Hajduk-Split.
1: Es war also einfach ja. so eine Wundertüte, deswegen können wir es jetzt nicht so richtig prognostizieren. Also
0: Nee, können wir auch nicht. Aber Heiduk wie Split gesagt, ist jetzt nicht also der kroatische Jugendjahrgang, auch der bei Dynamo Zagreb, beziehungsweise was die aktuell da haben, gilt als sehr, sehr talentiert. Von daher ist das jetzt keine Sensation, dass Heido gegen City gewonnen hat. Es ist auf jeden Fall eine Überraschung, aber eine Sensation ist es nicht. Bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber wir werden ja bald wissen, wann es terminiert ist. Vielleicht wurde es ja gerade schon terminiert, während wir aufzeichnen. Das kann ja dann mal passieren. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Letzte Saison nach 22 Spieltagen 46 Punkte. Diese Saison 46 Punkte. Wird der BVB wegen des aktuellen Flows überschätzt? Das glaube ich nicht, dass er überschätzt wird.
1: Nö. Nee, ich glaube, es geht auch gar nicht um die Punkteausbeute am Ende, wo du ähm, die, die aktuelle Situation bemisst, ähm, sondern die Art und Weise, und da haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass du eben in die Spiele gehst mit deinem absoluten Willen, die Partien zu gewinnen, dass du... Bock hast, Fußball zu spielen, dass du aber auch bereit bist, Fußball zu arbeiten und vor allem diese Arbeit vorausstellst und nicht irgendwie mit Hackspitz 1, 2, dran fängst, sondern erstmal die Basics auf den Platz bringst und dann richtig guten Fußball spielst, weil das eine resultiert aus dem anderen, das ist einfach so und da hat Borussia Dortmund im Vergleich zum Vorjahr einfach eine enorme Entwicklung genommen und ähm, ich glaube, das ist das, was in die Analyse gerade am meisten mit reinspielt und dann eben auch, dass die Konkurrenz nicht ganz so stark ist aktuell, wie sie es vielleicht vor einem Jahr noch war. Und man darf nicht vergessen, in der Liga vielleicht punktgleich, aber man ist in der Champions League weiter, man steht, ich will jetzt nicht sagen mit einem Bein im Viertelfinale, aber hat eine sehr gute Ausgangsposition auf jeden Fall fürs Rückspiel ähm, in London und ist im äh, Pokal auch weiter. Also da hat man schon deutliche Schritte dann auch gemacht. Also
0: klar, das kommt jetzt auch daher, dass man genauso viele Punkte hat wie in der Vorsaison, weil man jetzt alles gewinnt, trotzdem. Ich finde das aktuell absolut vorzeigbar, das heißt jetzt nicht, dass ich völlig begeistert bin, ich glaube, das sagen wir auch immer wieder,
1: dass natürlich auch solche Spiele regelmäßig verloren werden können. Das Glück ist in dieser Saison schon sehr strapaziert worden, das kann man eindeutig so sagen. Was mir aber gefällt, ist, dass das auch offensichtlich bei den Spielern angekommen ist und die das verstanden haben, dass so ein 1-0 in Hoffenheim jetzt nicht alltäglich ist und dass das folgerichtig äh, ist, weil sie die Sterne vom Himmel gespielt haben, sondern dass ein Julian Brandt, dass ein Niklas Süle, dass auch ein Marco Reus, Karim Adeyemi immer wieder daran ähm, meine Güte, appellieren, dass sie arbeiten müssen dafür, für diesen Erfolg und sie wissen, wo sie herkommen, weil vor neun Spielen, äh, will ich jetzt nicht sagen, haben wir sie zum Versager gemacht, aber da stand man auf Tabellenplatz 6, äh, war weit weg von der Spitze Dirk Krampe hat sie natürlich nicht versagert. Gut, aber das ist ja auch unser <lacht> Chefkritiker, ne? ja, eben. Ähm, So, und sie wissen eben: so schnell kann es gehen im Fußball, es kann so schnell nach oben gehen, es kann genauso schnell nach unten gehen. Und ähm, man muss diese Entwicklung jetzt einfach fortsetzen.
0: Was wurde eigentlich aus eurem Podcast-Sponsoring? War bereits nach zwei Folgen Schluss, wir hatten ein Sponsoring. <lacht>
1: da weißt du mehr als ich. Ich, ich bin nicht jede nein. Woche da, du sitzt hier jede Woche.
0: Ich habe auf Borussini hingewiesen, aber das ist ja ein hauseigenes Magazin, das ist ja kein Sponsoring. Wenn ihr gerne sponsern wollt, insbesondere mich, dann könnt ihr das gerne tun.
1: Einfach Gibt Problem. doch deine IBAN hier noch an.
0: Nein, IBAN nicht, wobei die läuft gleich unten durch. Da werde ich einfach den Kollegen aus dem Schnitt sagen, Blende mal unten bitte meine IBAN ein. Könnt mir aber auch einfach eine E-Mail schreiben, ist gar kein Problem. Nein, ich wüsste nicht, dass wir einen podcast sponsoring gehabt hätten. Nein, dann ich. Wir haben wir nicht. haben mir, wie gesagt, neu. Aber ihr könnt euch gerne melden, ist gar kein Problem. Wenn ihr der Vorstandschef eines <lacht> DAX-Unternehmens seid zum Beispiel, dann meldet euch einfach und unterstützt uns. Insbesondere, wie gesagt, Kevin oder auch mich. Oh ja. Ich bin jede Woche da, Kevin, nur alle vier.
1: Du lädst mich ja so selten ein. Möchtest du häufiger kommen? Ich hoffe, du hast auf dem Schirm, dass ich im April wieder einen Monat weg bin. Das heißt, du musst vorher nochmal da Richtig. Mit ich sollte sein. vorher nochmal kommen. Ja, Vielleicht nach Köln. Was hältst du davon? Wann ist das Spiel beim Am FC? 18. 18. März.
0: Das notiere ich mir hier. 18.3. FC schreibe ich auf. Hat er Und wirklich aufgeschrieben? p i Danach. so. Danach. Kriegen wir hin. Super, ich freue mich.
1: Ich, ich hoffe die Leute auch. auch. Vielleicht wollen die mich ja gar nicht. Können ja mal so ein so eine Abstimmung machen. Wen wollt ihr im Podcast? Ich glaube, Kröger wird gewinnen. Ja, Kröger wird gewinnen. Das riecht aber gar nicht auf. Kröger. Wo kann man denn so eine
0: Abstimmung machen? Dann online auf unserem Portal, ja? Auf Instagram kann man das auch machen. Oh ja. Wie du sagst. Das ist richtig. wir mal weiter im Text. Wieso hat man Meunier bei mehreren Offerten in der Vergangenheit nicht ziehen lassen? Mangel an Alternativen noch im Kader damals.
1: Das ist gut zusammengefasst. Ja, du hattest ja keinen weiteren Rechtsverteidiger, Matteo Morey, äh, dauerverletzt. Ähm, Marius Wolf als einzige Alternative in die Klassüle stand damals noch gar nicht im, zur Verfügung. Gut, und jetzt äh, hast du dir einen Stock hinten dran gebaut, da kannst du dann die Position mit besetzen und dann schauen wir mal, was im Sommer passiert. Wie seht ihr die Entwicklung bei Aller? Ja, das ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Man darf natürlich nie vergessen, was da vorgefallen ist und was das mit seinem Körper gemacht hat, was das mit ihm aber auch vor allem ähm, psychisch gemacht hat. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo er natürlich als Sportler, als Fußballprofi bewertet werden will und wir ihn auch in dieser Art bewerten müssen. Und da können wir dann sagen, wenn er 90 Minuten auf dem Platz stehen kann oder auch mal nur 80, 70, 60, dann müssen wir ihn für diese 60, 70, 80 Minuten auf dem Feld bewerten. Und da merkt man schon noch, dass ihm einiges schwerfällt. Er ist sicherlich noch nicht so eingebunden in die Vorträge, wenn es in Richtung Offensive geht. Er ist natürlich hin und wieder Wandspieler und er bindet vor allem Gegenspieler. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Das macht er auch anders als Yusufa Mokoko Aufgrund seiner Ausstrahlung, seiner Präsenz auf dem Platz braucht er manchmal vielleicht auch zwei Innenverteidiger, die sich gegen ihn stellen. Und damit gibt es natürlich zwangsläufig Freiräume für andere. Aber er ist jetzt noch nicht in der Verfassung, wie wir ihn von Ajax Amsterdam kennen oder so, wie ich ihn dann auch im Champions-League-Spiel vergangenes Jahr gesehen habe, wo, wo du eigentlich jede Sekunde damit rechnen musstest, der trifft gleich. Das ist noch etwas ausrechenbar, die Wege ähm, sind klar, du musst ihn schon in den Fuß spielen, du kannst ihn noch nicht in die Tiefe schicken, da fehlt es noch an Spritzigkeit. Aber dann kommen wir doch wieder zu dem Punkt, man darf halt nicht vergessen, was alles vorgefallen ist. Was kommt es, noch. Äh, wir hoffen, wir drücken einfach die Daumen, das kommt alles noch und wertvoll ist er trotzdem für diese Mannschaft.
0: Werden im Pokalspiel gegen Leipzig die Ultras dabei sein oder wird RB weiter boykottiert? Ich würde mich wundern, nur weil es jetzt ein K.O.-Spiel ist, wenn auf einmal die Ultras mit ihren Prinzipien
1: brechen. Nein, die haben da glaube ich eine strikte Herangehensweise und werden da auch nicht hinreißen. Hätten
0: wir das auch beantwortet. Anstatt Hummels, in Klammern leider ganz wichtig eigentlich, da weiß ich warum nicht leider, also ist ja in Ordnung, wenn er wichtig ist. Mane oder Collins nächstes Jahr, oh, den habe ich ja gestern spielen sehen, Philippo Mane. Oh, fand ich auch richtig gut.
1: Ja, aber du, du kannst natürlich jetzt nicht so einen 1 -zu 1 tausch machen. Das wird Borussia Dortmund auch nicht machen. Da müssen wir auch so ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken. Ähm, die U19 leistet herausragende Arbeit. Mike Thulberg leistet herausragende Arbeit. Lars Ricken ähm, hat auch immer wieder ein Händchen dafür, die richtigen Spieler hier nach Dortmund zu lotsen. Da kommen viel Qualität nach. Aber dieser Sprung, und das merken wir ja seit vielen, vielen Jahren, der ist schon enorm. Also wenn du äh, bedenkst, letztes Jahr sind sie Deutscher Meister geworden, in dem Profikader hat es davon keiner geschafft. Tom Rothe würde ich jetzt mal mit Abstrichen äh, sagen, der hatte halt vorher schon das Glück, auch hochgezogen äh, worden zu sein durch Marco Rose. Zuletzt nicht den Eindruck, dass er groß präsent Spielst ist. Spielt jetzt nicht die große Rolle, ist aber ja auch okay, ist ja. noch jung, hat auch Zeit, sich zu entwickeln, aber du, man, man darf nie vergessen, das ist ja schon wirklich auch auf Kreisliga, Landesliga-Ebene Enorm. Wenn du vorher nur gegen Gleichaltrige gespielt hast und plötzlich steht da einer vor dir, der ist sechs Jahre älter und hat so viel mehr Erfahrung in den Wettbewerben, bringt eine andere Physis mit, ist vielleicht schneller, ist aber auch abgewichster in einigen Situationen. Also so ein bisschen Piano gucken, dass man sicherlich eins, zwei, drei aus diesem hervorragenden Kader hochgezogen bekommt, aber es ist noch nicht der nächste Kieler in Mbappé, das müssen wir einfach sagen. Ne? Also so, so, so jemand, der da so heraussticht, das ist dann nicht der Fall.
0: Liebe Grüße aus dem Lone Star State. Ich kann nicht genug von eurem Podcast bekommen, schreibt Simon. Was ist der Lone Star State? Ich habe keine Ahnung. Texas. Denkt ihr, also ich hoffe, es ist richtig. <lacht> <lacht> Sonst wäre es richtig kacke. Denkt ihr, das Hummels auf die Bank zu setzen und Chan spielen zu lassen, Bisher die beste Umstellung der Rückrunde
1: ist. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen ja nichts ja, zu tun. Deswegen, deswegen verstehe ich das Wort Stadt nicht. aber genau. Ja. Ähm, trotzdem. Also Emre Can wieder in diese Mannschaft zu nehmen, in diesem System, das macht schon Sinn. Und das zeigt sich ja auch auf dem Platz, weil er natürlich, wenn er sich an seine Kernaufgabe hält, enorm wichtig ist für diese Mannschaft, weil er natürlich eigentlich all das verkörpert, was für uns anfangs gewünscht haben von Borussia Dortmund. Er ist jemand, der feiert jede Grätsche, der knallt dazwischen, der nimmt auf nichts Rücksicht. Er muss halt diese, diese Böcke sein lassen, diese traum da, die er manchmal auf den Platz bringt. Aber das hat er ja schon geschafft, er hat es enorm minimiert. Er hat es noch nicht komplett abgestellt, aber er hat es ähm, auf jeden Fall reduziert. Und das ähm, sorgt eben dafür, dass er so ein, so ein wichtiger Faktor auf der 6 ist, und Jude Bellingham dadurch natürlich ganz andere Freiheiten hat. Aber du könntest jetzt natürlich nicht Mats Hummels auf die 6 stellen. Das ist auch klar. Kommt
0: Knauf zurück oder bleibt er noch, wenn Kamada kommt? Da besteht aus meiner Sicht kein Zusammenhang.
1: Genauso wie gerade bei Jan und Hummels. Genau.
0: Aber kommt Knauf zurück?
1: Wenn es nach Edin Terzic geht, ja. Er wünscht sich ihn wieder zurück. Ähm, Sebastian Kehl hat es auch mehrfach betont. Er ist Spieler von Borussia Dortmund. Den ersten Schritt und muss also, wenn überhaupt, die Eintracht machen. Die muss ähm, klar machen, möchten sie ihn behalten? Für welchen Preis möchten sie ihn behalten? Ich glaube, bei Ansgar Klauf spielt einfach eine große Rolle, welche sportlichen Perspektiven er bei welchem Verein geboten bekommt. Ich glaube, es passt sehr gut in Frankfurt. Er kommt auf viele Minuten, weil er aber auch in dieses System passt. Sie spielen ja gerne mit dreier er 5 Kette. Und da als Schienenspieler zu agieren, ist für ihn, glaube ich, optimal. Die Möglichkeit wird er in Dortmund nicht bekommen. Das heißt, er müsste sich und seinen Fußball vielleicht verändern. Weiß nicht, ob er das so gerne möchte. Ob er das kann auch. Ob er das auch kann, das ist richtig. Ähm, man kann also die Qualitäten, die er gerade in Frankfurt zeigt, nicht eins zu eins auf Borussia Dortmund übertragen und sagen, der wird hier genauso einschlagen. Deswegen muss man ganz klar abwägen, ist er dann jemand, der den BVB weiterbringt ab Sommer? Ich persönlich würde die Frage mit Nein beantworten und würde deswegen ein Angebot von Eintracht Frankfurt durchaus annehmen weil es am Ende aus meiner Sicht die beste Lösung für alle Beteiligten ist und man ähm, ein paar Euro mehr in der Tasche hat, um äh, sich vielleicht dann einen Spieler zu holen, der besser ins Dortmunder-System passt, als es vielleicht ans Knopf tut.
0: Zwölf Millionen plus Boni, dann ist er weg, würde ich mal behaupten. Ist Samuel Bamba einer für die Profis und sollte er mal eine Chance erhalten? Ich habe den ja jetzt gestern auch wirklich hautnah erlebt, weil wir saßen in Reihe 3. Von daher, ja, also immer alles...
1: Auf der Basis von einem Spiel. Ne? Er ja, hat natürlich immer auch immer gegen... alles unter
0: Vorbehalt. Ja. Ja. Aber es kommt ja auch darauf an, welche generellen Fähigkeiten er hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, er wird irgendwann eine Chance bekommen. Profis heißt aber auch ja schon Dritte Liga. Und nicht nur... War ja auch schon mit den Asien, ne? Ja. Also ich glaube, was die Anlagen angeht, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Genauso wie Philipp Romane. Deswegen... Boah. Also... Ich bin dafür, dass er irgendwann die Chance bekommt. Ich sehe sehr großes Potenzial. Das heißt aber nicht, dass er dauerhaft ein Bundesligaspieler ist. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Müssen wir alles mit Vorsicht genießen. Und gucken wir mal weiter, was wir hier noch so für Fragen haben. Es sind sehr, sehr viele.
1: Ist super, ich bereite mich auf die ganzen Fragen von Twitter vor. Und er äh, liest jetzt nur welche von Instagram. Welches ist euer Lieblingstrikot aus allen Jahren der Bundesliga? Äh, von Borussia Dortmund oder generell? Beides.
0: Dortmund nehme ich 95, 96 Neon-Trikot ja. und ansonsten ich, ich natürlich… Ich 97 neon -Trikot. Ich nehme natürlich dann auch das legendäre Trikot des VfL Bochum mit dem Regenbogenfarben.
1: Farbe, Ja. ist auch, das ist schon cool. Ja. Das ist wirklich ein absoluter Klassiker. Obwohl so ein ganz altes, weißes Adidas-Bayern-Trikot mit roten Streifen auf den Ärmeln. Kommodore-Werbung, ne? Auch schon… Ah, da bist du noch nicht geboren oder? Ich kann dir jetzt kein Ja sagen, aber das ist auch schon brutal gut. Brauchen wir Kamada überhaupt? Ja, Borussia Dortmund verliert ja, das darf man nicht vergessen, mit Mahmoud Dahoud einen Sechser. Das heißt, man braucht einen Sechser und der Kamada ist, glaube ich, die perfekte Ergänzung für dieses System, weil er eben von allem etwas verkörpert. Er hat den Spielwitz eines Mahmoud Dahouds, er hat... Das taktische Verständnis eines Emre Chans, das darf man nicht unterschätzen, weil er liest sehr gut Spiele. Das finde ich ist die größte Stärke von Emre Can. Er antizipiert Wege, er antizipiert aber auch Pässe, weiß wie er sich stellen muss. Das ist gut. Er, er stößt dann manchmal falsch vor. Das ist eher so die, die Entscheidungsfindung. Aber das finde ich sehr, sehr gut bei ihm und ich finde das bringt Kamada mit und diese Torgefahr, die er auch ausstrahlt. Ne? Also dafür, dass, dass er ähm, in etwas zurückgezogener Rolle spielt, ist er enorm gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Ähm, ich würde ihn sehr, sehr gerne in Dortmund sehen und äh, bin auch sehr zuversichtlich, dass wir ihn nächstes Jahr in Dortmund sehen. Klar,
0: wie ist Bayern-Fan? Wusstet ihr das die ganze Zeit? Ich bin immer noch schockiert. <lacht> äh, ja, wir wussten es. Wir wussten es und wir haben es geduldet.
1: Ja, gut, ähm, das ist für unseren Job manchmal auch gar nicht so schlecht, weil wir, wir sind alle keine Fans in dem Sinne, sondern wir beschäftigen uns beruflich mit Borussia Dortmund. Da brauchst du eine gewisse Distanz. Der eine findet Borussia Dortmund vielleicht ein bisschen sympathischer als der andere. Ich gehöre sicher zu denjenigen, die vorher auch ähm, häufiger im Stadion anzufinden waren und ähm, durchaus auch sagen würden, äh, dass sie äh, Fan sind. Keine Frage. Aber das habe ich in Teilen auch abgelegt. Da habe ich relativ früh, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts drüber gesprungen, dass ich mir diese Aufgabe auch stell, äh, selbst gestellt habe. Als ich diesen Job angetreten habe, habe ich gesagt, so, jetzt, du bist kein Fan, du bist kein Anhänger mehr, sondern du bist jetzt Journalist, Reporter, der sich auf allen Ebenen kritisch, wenn es sein muss, kritisch mit diesem Verein auseinandersetzt und daneben nicht die Fanbrille auf hat, ähm, und sagt, ja, das ist doch alles super. Und äh, deswegen ist es auch Total verbreitet äh, in Sportredaktionen, dass ähm, Personen Vereine betreuen, die alles andere als Fans oder Anhänger äh, dieses Clubs sind.
0: Ich bin Anhänger von Borussia Dortmund, kann ich an der Stelle sagen.
1: Ja, aber du bist ja in dem Sinne auch kein BVB-Reporter. Nee. Nee, also darfst das ja auch völlig ja. Ich darf das ja auch sagen, dass ich mit diesem Verein sympathisiere. Ist ja auch vollkommen okay. Genauso wie Klavi sagt, ähm, er findet die Bayern gut. Trotzdem bin ich mir sicher, dass er sich am Ende genauso freut, wenn Borussia Dortmund Meister wird und ähm, wir dann ein cooles Produkt drumherum gestalten können, ähm, als wenn es die Bayern machen.
2: Ich hoffe, ich habe klar wieder
0: können. An dieser Stelle solltet ihr die YouTube-Variante auf jeden <lacht> Fall zu Rate ziehen, falls ihr nicht sowieso bei YouTube reinschaut. Hier auf der Insel wird viel über Jude Bellingham spekuliert. Momentan schreiben die Papers, dass Liverpool noch ein Jahr warten will, da die Champions-League-Qualifikation nichts wird. Das wäre für den BVB natürlich überragend, aber wie wahrscheinlich ist diese Spekulation? Naja, wenn in der Zwischenzeit Real Madrid die gleiche Summe zahlt, dann ist er auch weg.
1: Weiß ich nicht, weil wir dürfen ja bei all den Summen, die Borussia Dortmund gerne einnehmen würde, nicht vergessen, dass man erstens den Spieler am aller, allerliebsten hier halten möchte, auch bereit ist tiefer in die Tasche zu greifen, sein Gehalt nochmal zu erhöhen. Und man darf ja auch überhaupt nicht vergessen, dass Jude Bellingham auch noch eine Meinung hat. Ähm, ich weiß nicht, ob der unbedingt zu realen möchte oder ob er sagt, er möchte unbedingt zurück auf die Insel, er will in England in der Premier League Fußball spielen. Und dann wäre das doch vielleicht nochmal ein Modell, ähm, was sicherlich für, für alle Seiten dann ähm, gar nicht mal so schlecht wäre, man könnte seinen Vertrag nochmal verlängern um ein Jahr. Vielleicht mit einer mit einer Ausstiegsklausel dann für 2024 festgeschriebene Summe. Liverpool wüsste, woran sie wären. Jude Bellingham wüsste, woran er wäre. Der BVB wüsste, woran er wäre. Und er weiß, vor allem im 24 bekomme ich Geld. Aber viel wichtiger, ich habe noch ein Jahr Jude Bellingham. Und da würden sich, glaube ich, da bin ich mir sehr, sehr sicher, 99 Prozent aller Dortmund-Anhänger freuen. Ähm also, definitiv eine Sache, die eintreten könnte.
0: Was haltet ihr von Cornet als potenziellen Nachfolger von Bellingham?
1: Sehe ich nicht zwangsläufig als 1, zu 1 ersatz muss ich sagen. Ich glaube, da ist äh, dann qualitativ doch ein zu großes Gefälle zwischen diesen beiden Spielern. Bellingham sehe ich da doch auf einem anderen Level. Ich könnte ihn mir als Ergänzung vorstellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über so ein Jahr sprechen, ähm, dann könnte er dazu stoßen, aber nicht, nicht als 1, zu 1 ersatz Ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr Qualität. Da kann man dann auch vielleicht nicht unbedingt das Risiko eingehen, nochmal einen sehr jungen, unerfahrenen Spieler auf einen so wichtigen Posten zu stellen, ähm, sondern müsste dann vielleicht auch schauen, dass man mit, mit dem Geld, was man dann für einen Jude Bellingham erlösen würde, auch einen qualitativen Ersatz findet, der vielleicht dann auch ein paar Euro mehr kostet, aber wo man weiß, was man bekommt.
0: Was schaut ihr lieber, Youth League oder U23? Bei mir ganz klar Youth League. Ja. Habt ihr auch private Handynummern von den BVB-Spielern? Ich nicht nur von ehemaligen.
1: Äh, Spieler habe ich glaube ich eine, ja. Mhm. Eine, aber anders natürlich klar, Trainer, verantwortlich. Julia Brandt aktuell
0: wichtiger als Jude?
1: Äh, ja, in der aktuellen Verfassung definitiv. weil ähm, Bellingham, bei, bei all den Lobeshymnen, die wir über ihn immer äh, anstimmen, äh, man nicht vergessen darf, dass er in den letzten Wochen so ein bisschen für seine Verhältnisse ein bisschen abgetaucht. Natürlich ist er immer in der Lage, innerhalb eines Spiels nochmal den Turbo zu zünden und dann aus dem Nichts eine Aktion zu zaubern, die spielentscheidend ist. Aber konstant auf den Platz bringt es aktuell Julian Brandt am besten. Der ist von Minute 1 bis Minute 90 immer voll auf der Höhe und ähm, ich würde sagen, so gut, wie man ihn noch nie gesehen hat, auch nicht äh, zu Leverkusener Zeiten und deswegen für mich aktuell der beste Boss.
0: Tor des Jahres, Jule
1: Brand. <lacht> <lacht> Mit dem Rücken, ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es noch andere. Marius Wolf hätte da wohl noch ein hier mitzureden.
0: So, was haben wir denn noch? Wettbewerbsverzerrung. Seiwald aus dem Salzburger Farmteam wechselt im Sommer nach Leipzig. Ja, was soll man dazu sagen?
1: Da ärgere ich mich schon gar nicht mehr drüber. Also ist halt Business geworden. Das ist einfach so, das muss man akzeptieren. Äh, man kann natürlich... Äh, ein bisschen darüber lächeln, was Max Eberl zu diesem ganzen Theater mal gesagt hat und wie er jetzt zu dem Ganzen steht. Aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
0: Einige Fragen hier auch nach den Transferplanung für den Sommer. Würde ich gerne ein bisschen nach hinten schieben, weil wir haben jetzt hier so wenige Fragen. Bei Twitter bislang gar keine beantwortet. Ich mal rein, rutsch mal
1: zu Twitter, sonst äh, steht da ja demnächst keiner mehr. Grüße aus Thailand. Sind könnt ja etwas
0: sagen Minuten. zu den finanziellen Zahlen. Das BVB, das mache ich demnächst mal mit Jürgen Kors, bitte dann die Frage nochmal stellen, weil Jürgen ist unser Finanzexperte. Was wird aus Nico Schulz? Ich denke, der ist
1: im Sommer weg, da finden sie eine Lösung. So hoffen es alle. <lacht> also mit alle meine ich auch alle. Nico Schulz, bin ich mir auch sicher, dass er gerne mal wieder Fußball spielen würde. Sein Berater würde ihn auch gerne woanders sehen, Borussia Dortmund sowieso. Also es fehlt halt nur noch an einem Verein, der sagt, Juch, das machen wir fünf Fragen noch von Instagram, dann gehen wir rüber zu Twitter. Meine Güte, ja. wie viel willst du denn heute durch? Ja,
0: es kommt immer nur darauf oh, an, wie lange du antwortest. Was macht Armin Reutershahn anders als seine Vorgänger bezüglich der Standards? Anscheinend eine Menge.
1: Anscheinend eine Menge, ja, er ist ja sehr akribisch. War da auch, glaube ich, in Frankfurt federführend für diesen Bereich zuständig und macht das jetzt eben auch bei Borussia Dortmund. Das konnte man im Trainingslager sehr, sehr gut sehen. Also er schnappt sich dann auch jeden einzelnen Spieler, zeigt ihm ganz klar die Räume auf, in die er starten muss wo der Ball hinkommen muss, mit welcher Verzögerung vielleicht eingelaufen wird. Das war sehr interessant zu sehen und ähm, offensichtlich hat er irgendwas an sich, dass er es dann auch in die Köpfe der Spieler befördern konnte und nicht nur ähm, es äh, an den Spielern dann abgeprallt ist. Deswegen passt das gerade ganz gut.
0: Was sind in unserem 4-1-4-1 die Aufgaben des Stürmers und welcher unserer Stürmer erfüllt welche Aufgabe am besten? Ich glaube, also da grüßt Falk aus OL... Das OL Oldenburg, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall glaube ich, dass die Bezeichnung Wandspieler, die du eben benutzt hast bei aller genau die Aufgabe ist im 4-1-4-1, die der Stürmer hat. Und das macht er natürlich von allen mit Abstand
1: am besten. Das macht er von allen am besten, definitiv. Du brauchst jetzt nicht zwangsläufig einen, der sofort tief startet. Dafür hast du dann deine schnellen Außen mit Adeyemi, mit, mit Malen, mit Giddens, auch mit Brand, ähm, die das dann lösen, um die tiefen Räume zu besetzen. Und ähm, wie er Bälle festmacht, wie er Bälle auch aus der Luft holt, das ist ähm, mit Sicherheit äh, deutlich besser, als es Yusufa Moukoko macht, der dann eben vielleicht eher in einem ähm, 4-2-3-1-System, wo es dann doch mehr auch um, die, um das Zusammenspiel mit dem Zehner geht, weil er sich mehr fallen lassen muss ähm, und dann auch äh, in die Tiefe starten zu können, da ist er dann glaube ich eher derjenige, der so die Vorteile hat. So,
0: euer Lieblings-BVB-Spieler der 90er. Meiner war Jürgen Fußballgott Kohler. Meiner war Stefan Chapuisat und deiner war Stefan Steiner.
1: Schapisa. Auch, ja. Ach, war mein Thomas. erstes
0: Trikot. Oh, stark. Das ist nicht schlecht. Hallo, bester Podcast. Wie geht der BVB mit Zunahme von Rasierklingen und Eisenstangen um?
1: Uh. Hab ich jetzt keinen direkten Einblick, inwiefern man ähm, dagegen vorgehen kann. Ich bin mir aber sicher, dass äh, der BVB alles daran tun äh, oder alles tun wird, alles daran legen wird, ähm, das so gut es geht einzudämmen bzw. komplett abzuschaffen. Nur du wirst diese Idioten, ich nenne sie jetzt einfach so, weil es ist nichts anderes, ähm, sie sind nichts anderes, du wirst sie nie ganz einfangen können vermutlich, so also, traurig das
0: ist. eine Eisenstange mit ins Stadion Bringen, das ist schon schwer. Bei Rasierklingen, da sage ich, wie soll man es kontrollieren?
1: Ja, also da gibt es immer Mittel und Wege. Wie mir sehr sicher. Ja,
0: ja. Stimmt es, dass Reus auf 6 Millionen Euro verzichten soll und eine? Nee, und wie lange würde der neue Vertrag laufen? Ein Jahr wahrscheinlich erstmal.
1: Ich bin mir sehr sicher nach den Informationen, die wir haben, dass es sich um einen Jahresvertrag handeln würde, was. Ähm da gerade zur Diskussion steht und natürlich, ob es jetzt genau 6 Millionen sind, kann ich nicht bestätigen, aber ähm, es geht schon darum, dass Marco Reus zu deutlich geringeren Konditionen hier in Dortmund dann ähm, spielen müsste. Ähm, und dann muss man schauen, inwieweit er dazu bereit ist, ob er das noch machen möchte. Das wird ähm, dann aber auch sicher in den, in den kommenden Tagen, kommenden Wochen entschieden. Sehr
0: gut. Dann haben wir jetzt die Chance rüber zu gehen. Eine Frage muss ich mir noch notieren. Die muss ich gleich bei Instagram nochmal raussuchen. Jetzt musst du dich ja fast schon kurz fassen.
1: Ja, das Hat kann man Kevin so Pinno
0: in der Soccerhalle ernst gemacht oder ist da noch Luft nach oben? Für einen, der als Jugendlicher mal fast beim BVB gelandet <lacht>
1: wäre, war es recht wenig. Also. Ich fand mich grandios im Zusammenspiel mit äh, Jürgen Kors, ich habe das sehr, sehr gut gemacht, die habe ich auch den einen oder anderen aufgelegt, also ich würde schon sagen, das war eine grundsolide Leistung, ohne mein Maximum erreicht zu haben, aber ich wäre ja auch nie fast beim BVB gelandet, sondern fast beim VW Bochum, ich habe nur gegen den BVB gespielt.
0: Mhm. Moin ihr zwei, immer wieder lese ich, dass dem Ivora Wilfried Sahar unter anderem auch der BVB als Transferziel nachgesagt wird. War, der jemals was, äh, war da jemals was dran? Nächste Saison ist der ablösefrei. Ein geiler Kicker. Ich würde mich riesig über ihn freuen. Was sagt ihr? Grüße aus BRV, ist das Bremerhaven. Dann würde ich gerne mal wissen, passt er jetzt überhaupt noch? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass er nie so richtig gepasst hat. Ähm, der passt allein schon vom Gehaltsgefüge nicht. Da bin ich mir sehr sicher, ähm, dass er in der Premier League äh, so viel verdienen wird, dass Borussia Dortmund, Borussia Dortmund ihm das nicht äh, bieten können wird. Und. Ähm, Deswegen selbst bei einem ablösefreien Abgang. Ich nicht glaube, dass dieses Szenario ähm, so kommen wird und das Gerücht auch in den vergangenen Jahren immer wieder aufgekommen ist. Es war aber, glaube ich, nie so heiß, wie man vermutet hat.
0: Markus hat Verbesserungsvorschläge. Über das letzte Spiel sprechen. Das haben Hammer. wir ja eben gemacht. Mir haben die KMD-Folgen zur EM 2020 gut gefallen. Sie haben nach den Spielen immer die Taktik im Spiel, auch mal Einzelrollenaufgaben und die taktischen Umstellungen beider Mannschaften genauer analysiert das für den BVB. Ich weiß nicht, ob das unsere Zielgruppe insgesamt so begeistern würde, wenn wir zu sehr ins also in Detail Teil, gehen. in
1: Teilen machen wir das ja, also man muss ein gesundes Mittelmaß finden.
0: Mhm. Dann schreibt er kein Vorgeplänke. Das ist doch kein Verbesserungsvorschlag. Er schreibt die nämlich die einen sagen so, die anderen so. Nee. Er schreibt ja. nämlich keine Timestamps bei Spotify. Okay, das mag so sein. Während des Autofahrens joggens oder Kind ins Bett bringen ist Vorspulen nicht möglich.
1: Warum? Ist es ist wahrscheinlich möglich, aber er weiß ja nicht, wohin. Deswegen ist ja, es Ich an, sag ja immer so grob 10 Minuten. Heute waren es 12.15 Uhr. Schreibt, mir ist ehrlich gesagt
0: egal, was ihr gerne esst oder bereist. Ich bin für den BVB hier. Das ist Pizza. der R- BVB-Pod. <lacht> <lacht> Nein, Markus, wir meinen das nicht böse. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die es auch extrem lustig finden und es ist ja auch ein bisschen was
1: Unterhaltendes. Also ich finde, man könnte sich ja vielleicht darauf einigen, dass das vor, Vorgeplänkel trotzdem sportlicher Natur ist. Also wenn wir darüber sprechen, was ist unser Lieblingsstadion, wer hat die besten Wurst und so, das finde ich auch cool. Aber ob wir jetzt darüber diskutieren müssen, welche Eissorten. Wir Aber ich, wer bin ich, dass ich Sascha Start hier in Frage stelle? Hast du das? Nein, natürlich nicht. Das war cool. Da kommt der Chef ja, in. Da ist das ist das da. ja. hallo, ja. hallo. Jetzt kommt er
0: zurück. Aber er kommt nicht rein. Wir sind mitten in der Aufnahme. Mal gucken, ob er reinkommt. Er kommt rein. Er kommt rein und jetzt ist er gleich auch im Bild in der Aufnahme. Er hat er gestern schon eine Live-Show
1: gestürmt, deswegen. Und da ja. kann ich
0: mal nachfragen, ist das jetzt so? Ich habe gehört, hier im Haus duzen sich jetzt alle. Oh, er übernimmt sogar kurzfristig. Das finde
2: ich sensationell. Wolfram Kiewitz. Also hallo. Ja, wir haben uns gestern auf du geeinigt. Ist richtig, ich bin Wolfram, ne? Ja, ich ja. bin Sascha, das ist Kevin. Ja, es Kevin. Du, du kannst auch Wok zu mir sagen. Ja. Also das ist das Kürzel. Ähm, und das ist auch ähm, quasi wie ein zweiter Vornamen, weil selbst meine Kinder nennen mich Wok. Meine Frau auch. Wenn sie Wolfram sagt, wird's schwierig. Also insofern, ja, es ist ein Angebot, das, und wir haben halt gemerkt, dass wir dadurch auch, dass wir viel international Kontakte haben und in Gruppen sind, wo sich vorher auf Du geeinigt wird. Und es ist ein bisschen auch crazy ist, ne, wenn man dann mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich sieht, in, in Workshops sitzt und dann duzt man sich und dann geht man wieder raus und sieht sich, ist alles bekloppt. Und ich denke, dass es für ein Medienhaus, das äh, versucht, äh, sich wirklich konsequent digital aufzustellen und gute Kundenbeziehungen zu haben, dass man den Printleser äh, weiter sieht, aber dass man dass es zur Unternehmenskultur, dass es einfacher ist, sich auf du zu einigen. Und wichtig ist auch, wer das nicht möchte, kann auch weiter mit einem sehr herzlichen Sie rechnen. Mhm.
0: Respekt ist auch keine Frage von du oder sie, sondern wie man miteinander umgeht. Danke Vogt, dass du kurz reingekommen ja, bist. Gut, aber ich kann dir an der doch, Stelle so sagen, oder? Aber hier
2: geht's so eigentlich, Ist das hier nicht ein schwarz-gelber Talk oder yeah, so? Geht es yeah. hier nicht um Fußball? Ja,
0: wir Entweder sprechen auch über das Fußball. Aber wir sprechen auch zum Beispiel, Lilian sitzt da gerade, sitzt da gerade, ja. sag ich schon, steht am Drucker, hört uns anscheinend nicht. Wir nee. sprechen auch immer die Leute an, die hier vorbeilaufen. Okay. Das hatten wir allerdings noch nie, dass ja. jemand reingekommen ist und hat sich einfach von meinem Gesprächspartner das Headset genommen. Finde ich aber gut, weil das ist der beste Part der heutigen Sendung. Muss ja, das ich kann sagen. man ja
2: noch nicht wissen. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Wie, so, also, wie, 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 wie blickt ihr auf das Spiel am Freitag? Habt ihr wahrscheinlich schon alles gesagt? Nein. Nein. Da ist wir noch lange nicht. Ja, haben Wir haben noch erst eine okay. Stunde. Okay. Also, so, also, für mich stellt sich ja erstmal die Frage: Wie komme ich da eigentlich hin? Oh, warum? Ja, weil es, es, es wird gestreikt. Äh, ah, ja, und, okay. äh, also, ich denke schon, dass es äh, für die, die Fans nicht einfach wird, ins Stadion zu kommen, 20.30 Uhr, Berufsverkehr abends, äh, Leute wollen früher da sein. Und die, die Busse und Bahnen fahren nicht. Also, man äh, ich, ich erwarte erstmal Autochaos rund ums Stadion. Mhm. Ähm, und ähm, also ich werde im Stadion sein und ich freue mich auch drauf. Und mein Plan ist, von hier aus der Innenstadt zu Fuß ins Stadion zu gehen. So, was vielleicht auch nicht schlecht ist und kann man auch zwischendurch mal anhalten und so und vielleicht schon ein Bier trinken. So, aber ähm, also ich glaube, das wird ein, ein Thema drumherum. Ja, und dann äh, fußballerisch wird es dann ja wahrscheinlich auch ganz spannend, weil es kein einfaches Spiel wird. Aber das ist natürlich etwas, was ich euch Experten überlasse. Aber ich Und wollte gerade sagen, es ist eben mehr Expertise reingekommen, als gerade eben schon da war,
0: oder? Er hat zum Glück gerade kein Headset. Das finde ich ist eine sehr okay. formidable Situation. Absolut. Also wir, ja. können, wir können, wir können
2: <lacht> über Kevin reden. Ne? Er, ja, kann, auch gut, er kann machen. uns jetzt hier hören oder so, aber ähm, er kann sich nicht wehren. Das ist der Vorteil. Ja, ne? ja genau.
0: So gefällt so. mir das eigentlich relativ gut. Vielleicht sollten ja, wir das ja. öfters machen.
2: Ähm, ja. Ich <lacht> wurde gerade dumm. gemutet, also ich übergebe jetzt hier wieder äh, an den, den Experten und wünsche euch alles Gute. Ja,
0: vielen Dank. Das hat doch wunderbar funktioniert. Tatsächlich, das haben wir so noch nie gemacht und war eine Premiere hier im BVB-Wodcast der Ruhrnachrichten. Ich hoffe, ihr hattet beste Unterhaltung in dieser Situation. Ich bin wieder da. Ja, wunderbar. Jetzt können wir ja auch wieder ein bisschen ins Detail gehen. Da wurden wir tatsächlich unterbrochen. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Wahnsinn. Ich <lacht> <Nee>, auch nicht. <lacht> ah, ja, aber das fand ich jetzt äußerst amüsant. Absolut. Ja, Und ja, ja. er hat äh, auch eine sehr wichtige Info mitgegeben tatsächlich. Ich kann auch sagen, ja, erstmal das ist eine sehr wichtige Info. Ich finde natürlich das kürzel wunderbar. Ich esse gerne asiatisch. Von daher.
1: Letze ich mich gleich ein auf
0: Nee, ich habe einen Termin. Ich habe einen Interviewtermin. Oh mein, es tut Güte. mir leid, es tut mir leid. So, pass auf, du musst dich jetzt ein bisschen kürzer halten ja, bei okay, den Antworten, alles klar. weil wir werden sonst Krammer ganz, Sommer. ganz viele sowieso nicht beantworten können, schaffen wir alle nicht. Mal eine Frage außerhalb des BVB. <lacht> ja, ja, aber ich finde es interessant, Güte. ich finde interessant. Jetzt wartet doch mal ab. Wie seht ihr es zum Beispiel beim Sport1-Doppelpass? Dass sich fast alles um den FC Bayern dreht, auch wenn es andere Mannschaften besser machen. Und denkt ihr, dass es auch mal möglich wäre, dass Sebastian Kehl dort anruft, wenn es zu negativ dem BVB entgegengesprochen wird oder wie auch immer? Ich habe es grammatikalisch hier nicht ganz Ich würde es ausschließen,
1: dass Sebastian Kehl absolut. Uli Hoeneß live <lacht> übers das anruft ruft und sich beschwert. fantastisch. Also, nein, das wird Sebastian Kehl nicht tun.
0: Was gibt's Neues in Sachen Nabi Keita? Ist er wirklich auf der
1: Liste? Wer soll denn dieses Geld bezahlen? Und der ist auch ständig verletzt. Ja. Aber ist eigentlich ein geiler Zucker. Aber ich sag mal so: Auf der erweiterten Liste steht er durchaus drauf. Ist er ablösefrei im Sommer? Hm. Ähm, ist nicht ganz so uninteressant, würde ich mal sagen. Aber jetzt auch nicht unbedingt Top-Favorit. Ähm, aber es gibt natürlich viele Namen, mit denen Borussia Dortmund sich beschäftigt. beschäftigen muss, weil man ja in dieser causa Bellingham eben auch noch gar nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, Im Winter ist er auch schon mal aufgetaucht. Im Sommer wird er wieder auftauchen auf dieser Liste. Aber da stehen auch noch viele andere drauf.
0: Hallo, ihr Podcast-Pyrotechniker. Zwei Fragen, die zweite haben wir eben schon beantwortet. Was war da los mit Wolfs Herznotfall? Wird so etwas nicht bei den routine erkannt? Naja, das kann ja auch ja, danach jeder passieren. Auf,
1: Jederzeit auftauchen. Und ja, äh, kann daher. man nur froh sein, dass es so früh eben diagnostiziert wurde und man dann gehandelt hat.
0: Persönliche BVB-Frage. Ihr könnt in der Zeit zurückreisen. Ich entschuldige die Erkältung des Kollegen. Welches verpasste BVB-Spiel würdet ihr gerne live vor Ort verbringen und verfolgen und warum? Grüße aus der Fußballhochburg KR. Das ich würde gerne
1: das Duell Borussia Krefeld, Dortmund natürlich. gegen Bayern München 2012 im Stadion leben, wo Roman Weidenfeller den Elfmeter von Arjen Robben hält. Und Robert Lewandowski den Ball mit der Hacke zum 1-0-Sieg ins Tor befördert. Da lag ich nämlich immer wieder im Krankenhaus. Hatte eigentlich Karten für dieses aber Spiel. Aber wann bist du eigentlich nicht krank? Das war nach einem Autounfall. Da ist mir jemand mit 70 Sachen hinten in meine Karre gefahren. Oh. Und äh, dann bin ich mit äh, wirtschaftlicher
0: Totalschaden? Bei dir? Da, ah, ja. ja. Bei mir sowieso. Bist du auch noch der ich kann das Wort nicht sagen, aber du bist derjenige, der auf jeden Fall von hinten genommen wurde. Weil das geht gar nicht an. Du ja. hast einen wirtschaftlichen Totalschaden, aber kannst nichts dafür? Nee. Sowas kotzt mich an. <lacht> ja, es so. kotzt mich an.
1: Ja, aber nee, da wäre ich gerne, gerne im Stadion gewesen. Ich konnte dann damals, ich weiß gar nicht, wer das übertragen hat oder zusammengefasst hat, war das noch RAN, Sat 1, ich weiß mm -hmm. es gar nicht. Ich Danke. glaube ja. Da habe ich das auf diesem, also wirklich sehr kleinen Fernseher im Krankenhaus gesehen. Nee, und warte mal,
0: 2012 ran, echt? War das nicht noch? Keine, Keine Ahnung. Ahnung, die Zusammenfassung gucke ich nicht. Die ja, muss musste
1: ich ja Ah ja. Keine Ahnung. Die, Also Sky hatten die damals Sportshow. noch nicht. Nee, das war aber ein. Das war ja ein Samstagsabendspiel oder so. Sportstudio. Ich ist ja auch völlig wumper. Auf jeden Fall habe ich auf diesem kleinen Pizzles-Fernseher gucken ja. müssen. Und da kam schon eine krasse Atmosphäre rüber. Deswegen wäre äh, Entschuldigung, cool. aber du kannst doch nicht ernsthaft bei dem
0: Spiel, also das Spiel, warst du beim Spiel gegen Malaga? Nee. Siehst du, da habe ich direkt eins aus der Hüfte geschossen, wo ich sage, das ist doch tausendmal geiler gewesen.
1: Weiß ich gar nicht. Also oh, Das ja. war das vorentscheidende Spiel für die Meisterschaft. Glaub mir. Ich bin dabei gewesen. Ja, das gut. war überragend. Aber ich habe Malaga in Badeshorts mit Bier in der Hand im Pool in Amerika schauen können. Mhm. Weißt Auch nicht Mit so. Joe Hart? <lacht> das war zwei, <lacht>
0: zwei drei Monate später. So, jetzt. Ich nehme Champions League Finale 1997. Da war ich sechs. Das, das ist mir doch scheißegal. <lacht> es geht ja darum, wenn ich in der äh, Zeit zurückreisen könnte. Ist ja in Ordnung. Ist ja egal, wie alt ich dann in dem Moment gewesen bin, sondern. Mit einem aktuellen 80 Schulen zurück. Ja, so, ja. ja gut, das ist mir auch egal. Nehme ich auch das Champions League Finale 97, da war ich 17. Dem weiterkommen. Ja, wir haben noch viele Fragen und keine Antworten. Uh. Besteht noch die Chance mit Guerrero oder Dahut zu verlängern, wenn sie überragend gut spielen? Nein, Dahut also wird ja, fast gar nicht mehr spielen. Also, also Guerrero,
1: ja, Dahut gäbe es da immer noch ein Hintertürchen, aber bei Dahut hat man ja jetzt relativ klar gemacht, ähm, dass das äh, zu Ende geht im Sommer. Wer von
0: euch wird denn Klavi ersetzen? Bin schockiert, dass er euch verlässt. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, er bleibt. ihr bleibt alle genauso geil wie bisher. Jede Woche Pflichtprogramm. Vielen Dank für diese nette Nachricht. Und ja, jetzt müssen wir natürlich drüber sprechen. Wir werden ja förmlich dazu gezwungen. Das Klavi abhaut? Ja. Gestern ist es öffentlich geworden. Also es war intern schon länger bekannt. Aber unser Chef hier, Sascha Klaverkamp,
1: ist raus. Der ist raus, genau. Der verabschiedet sich. Und es ist auch gar nicht mehr so lange. Das ist, äh, jetzt geht, geht jetzt ganz, ganz schön ganz schnell. schnell. Zu schnell, sagen Derby die. Derby-Live-Show, kann ich nochmal sagen. Derby-Live-Show. Ja? Brust Dortmund zu Gast bei Schalke 04. Alle einschalten. Das wird die letzte Live-Show des Sascha Klaverkampfs bei den Rundnachrichten. Danach ist Finito. Er geht in den öffentlichen Dienst in seine Heimatstadt Ascheberg. Wir werden ihn alle sehr vermissen. wünschen ihm aber natürlich persönlich beruflich alles Gute. Und werden seinen Weg sicher weiter verfolgen, genauso wie er unseren verfolgen wird. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Und wenn noch ein paar Anekdötchen zu ihm sehen möchte, dem sei der Talk nochmal ans Herz gelegt, schau da also nochmal rein. rn.de slash bvb. Die letzten Minuten gehörten Sascha Klaverkamp das völlig zurecht. Da hat wock übrigens auch die Live-Show gecrashed. Deswegen habe ich das vorhin mal kurz reingeworfen und sich nochmal bei... Bei Klavi verabschiedet. Wir werden das auch nochmal alle in großer Runde tun. Wird, glaube ich, sehr emotional.
0: Oh ja, nächste Woche wird es dann auch emotional. Da gibt es den Live-Podcast vor Publikum mit Präsident <lacht> Reinhold Luno. und das, Entschuldigung, Was ist auch der letzte von Sascha Ja. Von daher freue ich mich schon sehr darauf unten in unserer Lounge. Es gibt noch ganz, 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 ganz wenige Restplätze. Sascha.start.ruhrnachrichten.de Schreibt eine E-Mail. Ich habe einigen von euch noch nicht geantwortet. Macht euch keine Sorgen. Ihr habt die Plätze sicher. Von daher ist das gar kein Problem. Ich werde mich sehr bald bei euch melden und ihr wisst ja, wo ihr hinkommen müsst. Aber es wurde auch gefragt, welchen BVB-Redakteur würden wir gerne wegen Erfahrung und Networking für die Redaktion verpflichten? Und dann sage ich natürlich Sascha Klaverkamp. <lacht> Stark. Ja, Wie nimmst du?
1: Sascha Klaverkamp. Ja? Ich kann ja gar keinen anderen. Ja, natürlich. Also wenn wir ein halten könnten, dürften, dann Sascha Klawack. Damit wir nicht nächste Woche dann
0: heulen beim Podcast vor Publikum, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Klavi. War eine tolle gemeinsame Zeit. Wir haben noch ein bisschen was zusammen auf die Beine zu stellen in den nächsten zehn Tagen, aber
1: finde ich kacke. Finde ich auch kacke. Äh, unsere Zeit war deutlich kürzer. Es waren jetzt nur anderthalb Jahre, aber du warst derjenige, der das Vertrauen in mich gesetzt hat, zusammen mit dem Verlag und hast mich zum BVB-Reporter gemacht, hast mich persönlich damit sehr, sehr glücklich gemacht. Ich bin froh, hier gelandet zu sein, diesen Job ausüben zu dürfen und es war immer sehr, sehr schön an deiner Seite. Du warst ein toller Chef, mach weiter so. Puh, so,
0: jetzt aber nochmal zum Sportlichen. Wie sieht die Perspektive gegen RB Leipzig aus? Ich kann mich an die Hinrunde erinnern und der BVB hatte nicht den Hauch einer Chance. Es wird eine entscheidende Woche mit RB, Chelsea und dem Derby. Was passiert, wenn wir das auch alles gewinnen sollten? Boah. Ja, und hier wird gefragt, was werden die entscheidenden Punkte im Spiel gegen Leipzig? Auf was kann man sich während des Spiels freuen bzw. worauf sollte man achten?
1: Ich glaube, die ähm, Variabilität von RB Leipzig ist äh, deren Schlüssel gerade so im Zentrum spielen sie der Saison 4-2-2-2, was aber äh, während des Spiels in alle Richtungen äh, sich wenden kann, dass du plötzlich Außenspieler hast. mit äh, ja Jetzt ja auch wieder ein Kunku, der zumindest gegen Frankfurt der auch schon wieder 30 Minuten gespielt hat, mit Forsberg, mit Schoboschlei, mit Leimer, Schlager. Also da sind sie extrem gut besetzt und äh, eben flexibel. Das ist, glaube ich, so die Schlüsselachse im Spiel, da das Zentrum dicht zu bekommen für Borussia Dortmund. Und dann glaube ich aber schon, dass man im eigenen Stadion ähm, in der aktuellen Verfassung mit den aktuellen Basics, äh, die man sehr regelmäßig, sehr gut abrufen kann, äh, sehr gute Chancen gegen RB hat und damit auch gegen Ex-Trainer Marco Rose. Also, also Jemi fit für die Einwechslung gegen Chelsea? <lacht> er selbst hat ja vor dem Hoffenheim-Spiel bei Sky gesprochen und gesagt, er wenn er da überhaupt spielen äh, kann, dann muss er zu 100% fit sein. Und ich persönlich äh, würde das anzweifeln, dass das bis dahin reicht. Wir drücken die Daumen, vielleicht ähm, gibt es eine Wunderheilung und er ist doch schon wieder dann komplett zurück. Aber es wird den wird ganz enge Ich glaube, das ist Derby dann schon wieder realistischer.
0: Hier werden ein paar Vorschläge gemacht. Es wird nochmal Lob gesendet von der Bremer Brücke was den Podcast mit Gerd Kolbe angeht. Da gibt es auch einen kleinen Wunsch. Das versuche ich auch mal in die Wege zu leiten. Ist nicht immer ganz so einfach zeitlich. Mit welcher Begründung hat Florian Gröger für den letzten Podcast abgesagt? Er wurde gar nicht gefragt.
1: Florian Gröger braucht aber für seine Absagen auch generell nie Begründung. Mhm. Kann nicht. Also nein. Nein ist einfach <lacht> die Antwort. So.
0: Bist du nächste Woche beim Podcast dabei? Nein. nein. Punkt. Ja. Okay, alles klar. Wäre das geklärt. Wir... Können gar nicht alle Fragen beantworten. Deswegen habe ich eine Bitte fürs nächste Mal. Ich wusste nicht, dass das jetzt so ausufern wird. Ich wusste es nicht. Über 100 Nachrichten bekommen. Erstmal nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr euch so rege beteiligt. Ich finde es sensationell. Und ich wusste nicht, dass ihr auch bei Instagram dermaßen steil geht. Da hatte ich keine Ahnung, weil letzte Woche waren es so, noch deutlich weniger wurden, Fragen.
1: Wir wurden schon vorher immer wieder auf meinem privaten Account, der mittlerweile aber dann ähm, eben nicht mehr private, sondern öffentlich zugänglich und auch ähm, mehr Berufliches beinhaltet, ständig Fragen geschickt. Also das mhm. war mir klar, dass das durch die Dicke gehen wird.
0: Ja gut, Aber also ich muss da natürlich jetzt eine Lösung finden, weil ihr könnt ja auch die Fragen nicht einsehen dann genau. bei Instagram, ihr könnt ja, euch da nicht so gehen. vorbereiten. Deswegen habe ich eine Bitte. Für diejenigen, die Twitter haben, schreibt bitte bei Twitter und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es bei einer Frage belassen würdet. Bei Twitter könnt ihr auch sehen, was haben andere Leute schon für Fragen gestellt. Also wenn dann zehn Leute fragen, wie sieht es aus mit den Transfers für nächste Saison, dann werden wir uns in diesem Thema natürlich annehmen. Aber wenn da unterschiedliche Arten von Fragen mit dabei sind, freuen wir uns natürlich auch sehr. Wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde, zehn Minuten miteinander gesprochen. Lass uns noch ein bisschen noch mal die ganzen Fragen mit reinnehmen. Wock hat das ja eben auch angesprochen, das Spiel gegen Leipzig am Freitag. Du hast jetzt auch gerade noch mal eine Frage dazu beantwortet. Wie sehr wird das am Ende darüber entscheiden, was im weiteren Saisonverlauf passiert? Denn Leipzig ist ja in der Tabelle auch nicht allzu weit entfernt von der Spitze.
1: Ja, das ist jetzt der Startschuss einer unfassbar wichtigen äh, und unfassbar schwierigen Phase für Borussia Dortmund. Ähm, man spricht ja oft darüber, dass eigentlich die Meisterschaften so rund um diese Spieltage jetzt entschieden werden. Ähm, wenn man sich jetzt mal dieses Programm anguckt, also jetzt kommt Leipzig, dann fliegst du nach London, dann hast du das Derby, Ist will falsch, nichts sein. ich glaube, dann kommt Köln, aber du hast dann noch Union, Bayern, du hast Leipzig im Pokal, ist jetzt glaube ich alles nicht in der richtigen Reihenfolge, aber äh, du spielst ja auch noch gegen die Topmannschaften. Der Vorteil ist, du spielst gegen alle, glaube ich, bis auf die Bayern zu Hause ähm, und du musst jetzt einfach schauen, dass du diesen Schwung weiter mitnimmst, dass du ihn so lange wie möglich aufrecht äh, erhältst und dass du dich vor allem, egal wann sie kommt, von dieser ersten Niederlage nicht umhauen lässt, dass du eine Reaktion drauf zeigst, dass du sie akzeptierst, dass du schaust, woran hat es gelegen, dass du sie genau analysierst, bist du wieder in alte Muster verfallen oder hast du sie verloren, weil du in, in Einzelbereichen nicht frisch genug auf dem Platz warst, und dann ähm, musst du daraus deinen Lehren ziehen, musst schauen, dass du einfach sofort wieder den, ähm, den Schalter umlegen kannst und im nächsten Spiel performst. Und dann muss man trotzdem sagen, auch wenn wir jetzt vier Wochen vorausblicken, dann ist die ganze so trotzdem noch nicht entschieden. Das wird bis zum Ende spannend bleiben und das wird aber auch bis zum Ende diese Leistung brauchen, die Borussia Dortmund jetzt auf den Platz bringt. Vielleicht sogar in spielerischen Elementen brauchst du sogar nochmal eine Steigerung. Das weiß Edin Terzic, das weiß die Mannschaft sicherlich und ähm, jetzt wird sehr, sehr spannend gegen Leipzig, eine äh, wirklich schwierige Aufgabe, vor allem weil natürlich auch Marco Rose noch an der Linie steht, der vieles von dem, was jetzt gerade funktioniert, mit angestoßen hat, der eigentlich vielleicht auch so ein bisschen der Vater dieses ganzen Erfolges ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Edin Terzic hat vieles von dem übernommen, hat es verbessert, hat es besser in die Köpfe der Spieler bekommen, aber Rose wird da sicherlich auch Parallelen zu seinen Ideen finden im aktuellen Spiel von Borussia Dortmund und weiß da natürlich auch, wie er das dann unterbinden kann, wie er es dem BVB schwieriger machen kann. Und er hat nämlich den Groß oder er hat ähm, einfach einen großen Vorteil. Er hat unfassbar gute Spieler zur Verfügung in seinen eigenen Reihen bei RB Leipzig, ob man diesen Verein mag oder nicht. Ähm, da ist enorm Qualität äh, vorhanden. Und Rose weiß die gut einzusetzen, deswegen haben sie sich eben auch oben festgesetzt, nachher auch alles andere als einen guten Start und ähm, wird, glaube ich, ein richtiges Topspiel am Freitagabend.
0: Sie überzeugen mich, weil sie auch einen breiten Kader haben und weil das mit Rose in Leipzig auch absolut harmoniert, er hat das reingebracht, was ihnen vielleicht vorher auch gefehlt hat. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und und man merkt auch, sehr in diesem RB-Kosmos also, auch, ja.
1: auch groß geworden ja, ist mit ja, Salzburg, dass er weiß, wie Abläufe da sind und, und wie auch alles ineinander greifen muss. Das ist schon ein großes Faust von Danfien gewesen, da dann auch erfolgreich zu sein. Deswegen auch erfolgreicher vielleicht als seine Vorgänger, die vom reinen Trainerprofil vielleicht nicht schlechter waren, aber er eben diese Einblicke schon in Salzburg hatte.
0: Ja, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben jetzt eine Stunde 15 ungefähr, deswegen Beenden wir das, glaube ich, an der Stelle, oder? Du. Ja, sonst sitzen wir ja noch locker eine halbe Stunde, wenn wir alles beantworten, was die Leute gefragt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nochmal, ich bin sehr begeistert, dass ihr euch so rege beteiligt. Ich empfinde das nicht als selbstverständlich, sondern ihr seid wirklich eine treue Fangemeinde, die sich hier jede Woche beteiligt und seid mir nicht böse, wenn wir nicht alle Fragen beantworten können. Es ist einfach nicht möglich. Wir hoffen, dass wir alle Themen entsprechend angerissen haben und ihr könnt gerne so, ich sag mal, zeitlose Fragen, die ihr diese Woche gestellt habt, auch gerne
1: nochmal nächste Woche stellen. Das ist gar nicht das Problem. Also haut dann einfach die Frage raus. und. Ja, zum Beispiel eine ja. sehr gute Frage, die finde ich sehr interessant. Welcher Trainer in den vergangenen Jahren Ne, anders. Äh, wie die unterschiedlichen Trainer unsere Arbeit beeinflusst haben. Also, ob es einfacher war, mit Lucien Favre zusammenzuarbeiten mhm. beziehungsweise seine Aussagen zu verarbeiten oder die von Marco Rose, Edin Terzic, ist zum Beispiel eine Frage, die an Dirk oder Jürgen perfekt gehen kann. Ich bin jetzt mit anderthalb Jahren ähm, vielleicht nicht der perfekte Ansprechpartner, weil ich erst zwei Trainer kennengelernt habe, aber habe da ja schon Unterschiede kennengelernt und wenn die dann noch aus äh, klopp zeiten favre zeiten äh, Stöger, Bosch, den haben wir noch alles, ich weiß es gerade nicht, ähm, erzählen können. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Also die Frage unbedingt nochmal stellen, fand ich sehr gut. Ja,
0: dann werden wir die sehr, sehr gerne besprechen. Und nochmal, herzlichen Dank für eure rege Teilnahme. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, Sascha Start und at Kevin Pinno, selbstverständlich. Das nächste Mal, wenn er hier ist, ist er kurz davor, wieder zwei, drei Monate Pause zu machen. aber ich mache auch keine Pause, ich kümmere mich um meine kleine, süße Tochter. Mhm. Das sei dir auf jeden Fall von Herzen gegönnt, dass du, Kollegen Schwein, genau in der wichtigsten Phase der Saison einfach abhaust, empfinde ich als dermaßen asozial, also dass zum ich Also
1: und Champions-League-Finale bin ich wieder da. Was machst du am 27. Mai? Ich feiere mit Marius Wolf sein Geburtstag. <lacht> ja. <Okay>. Ich feiere <lacht> das letzte... für den ja. schwarz-gelben ja, Da das wird das aufgelöst. Mal. Ich feiere Saisonabschluss
0: der BVB-Handballfrauen. Letztes Spiel. Ist ungünstig terminiert, ja. sollte der BVB an dem Tag Deutscher Meister werden.
1: Überdenken. Ja, gut. Geht nicht mehr?
0: Also ja, von der Liga terminiert, ja. Terminiert,
1: gut zu machen. Ja. Geht's für dich noch um was zu dem Zeitpunkt? Oder Sind für sie EVB-Handballfrauen? Eh Wird das Meister,
0: einfach das letzte Spiel sein, wo sie Boah, wahrscheinlich Dritter werden? Einfach nie antreten, mit <lacht> Feier. Ja. Das wäre der absolute Hammer, wenn die spielen müssten, wenn das draußen ja. wirklich, also wenn da alles geht in Dortmund. Die kommen ja nicht mehr zum Spiel. Die das sollten dann schon einfach an. freitagsabends schon spielen. Wenn der BVB Meister werden kann, ja. sollten sie bei der Liga eine Sondergenehmigung beantragen, dass sie freitags schon spielen dürfen. Weil wirklich, da ist samstags dann in Dortmund, geht gar nichts. Du, Ich glaube, er ist ein bisschen voller hier. Oh, das wäre der absolute Kracher. Wir freuen uns auf den 27. Mai, um mit Marius Wolf Geburtstag zu feiern und mit den Handballerinnen Saisonabschluss. Und ansonsten danke für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch heute wieder, Kevin. werd wieder gesund. Danke, obwohl ich muss nochmal betonen,
1: selten so eine schöne Stimme gehabt hier. <lacht> das müssen jetzt die Zuhörer beurteilen. Das stimmt. Ich hatte es jetzt also lieber krank oder lieber fit. Die fast sind eine krass.
0: Stunde 20 auf dem Ohr und muss sagen, bin froh, wenn die Sendung gleich vorbei ist. <lacht> euch eine schöne Zeit. Folgt uns übrigens auch bei Twitter unter rnbvb. Nicht nur uns beiden, sondern natürlich auch dem Account von uns rund um Borussia Dortmund. Und das war's für die Und holt Woche.
1: euch euer Abo, ja. Freunde. rn.de bvb. Abo. Ne, muss nicht gut sein. Das ist wichtig. Unser Abo ist wichtig. Na nur da gut. kriegt ihr alles, was wir liefern. Ja, das und das ist, ist jede Menge und das ist vor allem richtig gut. Also.
0: Gar kein Eigenlob an der Stelle, habe ich rausgehört. Du, meine Kollegen sind
1: herausragend. Ah ja,
0: alles gut. Wunderbar, dann soll es das jetzt aber auch gewesen sein. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.